0: Porque toda la vida merece ser compartida. Toda la vida merece que yo me lleve una parte de ti y que tú te lleves una parte de mí. Que cada uno de nosotros contenga a los demás con sus encantos y sus desengaños, con sus ventajas y sus inconvenientes, con su grandeza espiritual y su profundidad humana. Historias de mis ex. Que nuestra vida cobre sentido en el otro, en los otros, en nosotros.
1: Amigas, esto es Historias de mis Ex. Este es nuestro tercer episodio. Mi nombre es Alondra Reyes y me complace mucho estar con ustedes presentando un nuevo egresado. Una nueva historia que contar, una nueva historia que nos puede inspirar. Y sabemos que la vida de cada persona está marcada por experiencias que llegan a lo más profundo del ser y se quedan ahí muchas veces para siempre. Estas experiencias son tan importantes que se vuelven luces que conducen nuestros pasos. El día de hoy tenemos a Vicente Magaña Domínguez, el egresado de Comercio y Negocios Internacionales de la Generación 2018 Campus Clane Pantla. Actualmente cursa una maestría en Ciencias de la Educación. Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Historias de mi Sex.
2: ¿Qué tal, Alondra? Bueno también saludos a toda la audiencia que está con nosotros es un placer estar con todos ustedes y bueno, espero poder transmitir algo y sobre todo llegar a su corazón, que es lo más importante que aprendí en
0: África
1: Así es, y bueno, pues ya, nos vamos a ir directamente con esto que nos mencionas de África, que me imagino es un hecho que, que se ha convertido con el paso del, del tiempo en algo muy significativo, en algo que te ha dejado una experiencia tanto personal como profesional y que además has podido indagar un poquito en otros idiomas que posee por ahí que
2: hablas si no me equivoco se llama Kiñarruanda o algo así ¿Hay una lengua que se habla en Ruanda así es, se llama Kiñarruanda okay. eh, tiene algunas variantes, eh, vienen del Bantu, por ejemplo en Burundi hablan el Kirundi, entonces son okay. lenguas muy similares también tienen que ver un poco con el Swahili, o bueno como se le denomina allá, el Kiswahili. Okay.
1: ¿Y, y esto tanto te se te dificultó porque bueno, imagino que ya tenías experiencia en, en idiomas, no pues en el inglés por ejemplo, pero este idioma ¿qué tanto se te complicó allá en África?
2: Bueno, yo pensaba por supuesto cuando fui a, a África, yo sé hablar inglés me comunico con mis maestros aquí en México en inglés, llego a tener conversaciones en algún otro viaje en inglés, bueno yo soy un experto en el inglés, recuerdo cuando eh, llegué a África llegaron unas personas por mí para llevarme justamente a la sede de IYF que es la organización con la que viajé International Youth Fellowship entonces estaba sediento y yo pregunté ah do you have water may you give me water entonces yo decía water, water, water ellos cuando escucharon me decían water ¿quién es water? ¿no? nosotros no tenemos water aquí entonces yo pensé ah África es muy pobre no tienen agua ¿no? entonces yo dije bueno ¿qué voy a tomar? tal vez me darán, no sé, alguna bebida. Que venga de alguna fruta. La cosa es que llegamos a la sede, nos bajamos de la camioneta y de repente veo un garrafón lleno de agua, ¿no? Entonces le dije, tú me dijiste que no había water, ¿no? Me metiste porque me dijiste que no había water. Me dice, no, no hay, aquí no tenemos water. Entonces la señalé y me dijeron, ah, tú te refieres a Wata. A Wata. Lo que tú quieres es Wata. Entonces, bueno, en África, sobre todo en la parte este, recordemos que fueron colonias británicas, ¿no? Entonces ellos hablan el inglés británico, no como tal dicen Wata, sino que lo adaptan a su idioma y dicen Wata. Entonces tuve que de alguna manera reaprender el inglés que llevaba yo desde México. Y bueno, claro. posteriormente, pues aprendí, ¿no? Me encantaba relacionarme con la gente de allá. Tienen corazones gigantescos y, bueno, mucho en el inglés. Algunos hablaban el francés, aunque es una lengua que no les gusta, ¿no? Porque es la lengua de los colonizadores. Eh, muchos de ellos la hablan, pero no les gusta usarla. Entonces me quedaba aprender o Kirundi, o Quiñarwanda, o Swahili.
1: ¿Y cómo surgió esta um... Cosquillita, la intención de irte de voluntariado allá a África. ¿En qué momento pasó por tu mente?
2: Bueno, yo estaba en, en mi primera etapa en la EBC. Tengo dos etapas en la EBC por lo mismo okay. que, que fui y regresé. En Ajá. la primera etapa, bueno, me estaba yendo muy bien en la escuela. Eh, fui a representar justamente a la EBC junto con otros compañeros en un concurso en Harvard. En las materias que llevaba, en las asignaturas de, de la universidad, estaba bien. No era tal vez el número uno, pero pero iba bien, ¿no? Uh -huh. Sin embargo había algo, había algo que, que me faltaba, entonces conocí este programa yo dije, voy a ir a África ¿no? y voy a cambiar un poco a lo que estoy acostumbrado, estoy muy cómodo, estoy en mi zona uh -huh. de confort aquí en México quiero salir, quiero experimentar y fue así que encontré este programa de voluntariado por un año y viajé al este de África principalmente a Ruanda, pero como es muy chiquito Ruanda y tienes que salir cada tres meses a renovar tu visa, pues estuve en Burundi, en Uganda, en Kenia, en Tanzania y en Congo, en la parte de, de, de abajo, en Goma, en Goma, Congo.
1: ¿Por qué África y no otro continente?
2: Bueno, eh, en este programa nos dan tres opciones eh, nos dan tres países Hay, actualmente son más de 100 países los que están disponibles, la organización es muy grande y mi primera opción era Laos la segunda opción era Corea del Sur y la tercera opción era Sudáfrica, sin embargo eh, en el año 2014 por ahí de agosto, si no me equivoco me contratan justamente como traductor, entonces viajamos a Japón, viajamos a Corea del Sur y de repente me hice muy amigo de un, un africano. Yo en principio pensé bueno, él es americano no porque tenía un inglés americano. Al finalizar el último día, él me dijo, ¿qué crees? Yo soy director de IYF en Ruanda. Pero para eso, como yo obtuve mi visa, fue justamente a través del concurso eh, de la EBC para ir a Harvard, representar a la EBC en Harvard en el modelo de Naciones Unidas. Entonces, a mí me fue muy bien con un país que generalmente a los debatientes no le va bien. ¿Qué país era? Era Ruanda. Entonces yo dije, ¿cómo me puede ir tan bien con un país como Ruanda? ¿Quiénes ganan los debates? Pues las personas que representan a Rusia, a Estados Unidos, a países del G20. Entonces yo no entendía, ¿no? ¿Por qué iba quedando en buenos lugares con un país como Ruanda, no tan pequeñito? Y bueno, hasta cierto punto desconocido. Claro. Entonces, cuando terminé, eh, la parte de la traducción estaba en los últimos días, me dijo este director, ¿qué crees? Yo soy director de Ruanda. Y me gustaría que en este programa tú viajaras a Ruanda. Entonces, cuando yo regresé a México, yo dije, no, ni Corea, ni Laos, ni Sudáfrica tiene que ser Ruanda. Y como no muchas personas escogen Ruanda, bueno, fui el primero en esa generación que viajé. ¿Y
1: te ha dejado algo... Eh? personal, algo que te llena? ¿Quieres eh, regresar? ¿Te gustaría vivir ahí? ¿O qué te ha dejado esa experiencia en África?
2: Sí, claro. La verdad es que Recuerdo y cada aspecto en la vida de Ruanda eh, lo extraño yo hasta el momento he recibido por ahí dos ofertas por toda la situación del COVID no se ha podido concretar me ofrecieron por ahí actualmente me dedico a la docencia entonces me ofrecían la, eh, la docencia en, en Kenia justamente en Nairobi pero por el COVID no se pudo eh, extraño la comida la comida es muy rica suele pensarse que en muchas partes de África las personas están muriendo de hambre. Es verdad, hay pobreza, sin embargo, la gente allá está acostumbrada o está hecha de otra manera. Ejemplo, hay personas que comen un día sí y un día no, pero no es, ellos están tan acostumbrados que no es algo que vean como raro, como algo que les dé pena, como algo eh, antinatural tal vez, no están tan acostumbrados a eso que bueno, así viven. Entonces, la comida al extraño, la gente. Más adelante yo creo que te platicaré una anécdota por ahí. De muchas, la gente sí. es a la que más extraño. Me encantaría viajar. Ya cuando me case, yo creo, voy a convencer a mi esposa Ajá. para que mi luna de miel sea allá en África, ¿no? Y sea el pretexto ideal para volver.
1: A ver, cuéntanos, ya nos estás dejando picados, cuéntanos una de las experiencias que viviste allá que te hayan dejado marcado.
2: Bueno, yo, yo les había comentado que el corazón de los africanos es gigantesco. Cuando estaba yo en mi voluntariado, una de las actividades que yo tenía era dar academia de español. Allá el español les gusta sí. muchísimo. Yo, cuando me fui, pues yo no sabía de novelas, ¿no? Yo no sabía de telenovelas y allá me decían, "Oye, ¿tú conoces a Marimar? ¿Tú conoces a María la del barrio? ¿Tú conoces a William Levy?" Entonces yo decía, ¿cómo es posible? ¿No? Sabían canciones en español. En ese momento estaba de moda una canción de Enrique Iglesias, la de Una de Un Beso, no recuerdo cuál es. Una de Enrique Iglesias. Estaba, okay. estaba muy, eh, muy de moda, ¿no? Entonces, por ese boom de la música, de las telenovelas, les gustaba, querían aprender el español. Uno de mis alumnos, el cual se llama Moses, no faltaba. A las academias siempre era puntual, ¿no? Allá era muy raro que, que faltaba Moses. Solamente faltó una vez y sucedió justamente en la historia que les estoy por contar. Eh, tuve mi clase, me percaté que no estaba Moses. Por supuesto, se me hizo extraño. Moses en aquel entonces tenía eh, tres hijos. No tenía empleo, las academias eran gratuitas, las academias de español eran totalmente gratuitas, entonces por eso él acudía, pero pues él no tenía empleo, eh, de repente tomaba trabajos, no sé, de pintor, de albañilería, de plomería, eran mil oficios, ¿no, Moses? Uh -huh. Entonces yo pensé, bueno, no vino justamente porque está trabajando. Claro de repente termina la clase y él va llegando. Allá en Ruanda eh, están prohibidas, al menos desde el año 2014 que yo fui, están prohibidas las bolsas de plástico. Entonces uh -huh. él llegó con una bolsa de papel, papel estraza, pero estaba mojada la bolsa. Para eso yo muchas veces había salido con Moses en diferentes actividades, él era como mi guía. Entonces yo le comentaba ah, cómo se me antoja una Coca-Cola. Entonces hay una Coca-Cola para que nos demos una idea, no sé, cuesta o costaba alrededor de 16 pesos, una con cola de 600 mililitros, okay. pero con esos 16 pesos, una familia africana se podía alimentar durante dos semanas sin ningún problema. 16 pesos, Moses desempleado, con tres hijos, lo más lógico era que ese dinero lo utilizara para comida con su familia. Claro. Entonces, él llegó con la bolsa y de repente la abro y veo, es una Coca-Cola. Entonces, a mí se me iluminaron los ojos, pero de repente, digo, sentí mucha felicidad, pero rápidamente esa felicidad me dejó frío. Y recordé, Moses no tiene empleo y tiene tres hijos.
1: Y gastó esos 16 en una Coca-Cola para mí Así es, entonces le dije Moses,
2: no ve Y esta Coca-Cola, mira, no está abierta Devuélvela A la tienda en donde la compraste ¿No? <risa> Pero él estaba más feliz que yo Estaba con una cara casi llorando de felicidad Y le dije, ten Moses Es mejor que tú la devuelvas y me dijo no yo voy a obtener más dinero Dios me va a dar más dinero tú disfrútala yo sé que tú dejaste tu país vienes aquí a Ruanda eres mi maestro de español nos enseñas muchas cosas nos muestras canciones yo ya puedo cantar mi canción favorita de Enrique Iglesias en español eso nunca lo hubiera imaginado tómala entonces yo tomé la Coca-Cola para eso tengo que decir que yo ocho años atrás uh -huh. Yo había sido diagnosticado Con alergia a la Coca-Cola
1: ¿Cómo crees?
2: Entonces yo nunca Había tomado Coca-Cola hasta ese momento de la Coca-Cola de Moses. Imagínense, yo vengo de una familia coquera como muchas en México ¿no? Entonces eh, mi familia yo creo está en el top 5 de las familias más coqueras en, en el país no? mi mamá de, de Chiapas mi papá de Guerrero, bueno, muy coqueros entonces cuando yo fui pequeño de repente tomaba Coca-Cola y se me inflamaba el ojo, después el labio de tal manera que por medio de mi papá que es médico descubrieron, ah bueno, es alérgico a la Coca-Cola en ese momento yo no recordé mi alergia pero era algo que tenía 100% presente no sé qué pasó, pero a partir de ese momento la alergia desapareció tal vez me curó la Coca-Cola de África tal vez me curó el amor con el que Moses me dio esa Coca-Cola entonces, como estas historias tengo miles de mucha gente en África, algunos conociéndome un poco, mucho, sin conocerme, abrieron totalmente las puertas de su corazón, de sus casas, de sus amistades. Entonces, por eso estoy muy agradecido eh, con la gente en África y claro, quiero regresar, ¿no?
1: Claro, y, y aparte, esta Coca-Cola que, que mencionas, no te sabe, o sea, te puedes tomar una... Eh, de regreso en cualquier otro momento a lo mejor no sé si ya sigas tomando después de esta de esa experiencia pero ninguna te sabe como esa que te regalaron ¿no? es mucho más gratificante
2: así es será única yo la guardo y siempre me gusta contarla ¿no? para que la gente pueda dimensionar cómo es la la gente en África
1: ¿y a qué otro país te gustaría ir a enseñar inglés o enseñar español que no se conoce mucho porque como dices Corea del Sur a lo mejor es mucho más conocido pero a lo mejor hay un otro otro país otro continente
2: realmente a mí me sorprendió a donde quiera que vayamos los mexicanos somos conocidos <risa> Yo no imaginaba que en África llegaran a conocer a tantas personas, cosas de México. Recuerdo que en aquel entonces Chicharito Hernández estaba jugando en el Real Madrid. También conocían mucho el fútbol mexicano. Y me gustaría tal vez viajar a la parte... Estuve en el este, me gustaría ahora ir al, al oeste, a Togo, a Nigeria... A Benin a poder enseñar el español, ya que los países en la parte del, del oeste pues se habla más el francés, ¿no? Ahí sí lo hablan como idioma oficial y bueno que puedan encontrar cierta paridad, ¿no? Con el idioma español. Pero por lo pronto bueno, mi objetivo es que el mayor número de personas en México sean bilingües.
1: Y en este aspecto, cuando te fuiste a África, tu familia, ¿qué dijo? ¿Estás loco o qué?
2: Mi mamá sí me apoyó eh, incondicionalmente. Realmente, mi padre también. Sin embargo, eh, él se envejeció mucho, ¿no? Él es una persona que, si lo ven, él tiene el cabello negro como yo. Uh -huh. Pero durante ese tiempo, mi estadía en, en África se llenó de canas, ¿no? Engordó muchísimo, subió como 40 kilos, ¿no? Entonces, eh, bueno, por las palabras de, de mi mamá era de que estaba... Muy preocupado. Cuando yo me fui, estaba justamente el brote del ébola. No sé si lo recuerden. Entonces, estaba justamente en esa parte, en la parte este de África. Él, al ser médico, pues sabe ¿no? todo lo que tiene que ver con enfermedades tropicales. Y bueno, lo del ébola ni se diga. Entonces, esa parte le preocupó. Media maleta que me llevé allá estaba llena de medicinas. Y bueno, de esa media maleta utilicé dos paracetamol y nada más.
1: Pero al final eh, siempre estuvo el apoyo de ellos, ¿no? Aunque estuvieran preocupados, pero siempre eh, que crecieras profesional y, y personalmente, sobre todo. Totalmente,
2: sí, el apoyo, el, el apoyo siempre lo tuve. Eh, realmente no podía comunicarme diario con ellos allá al internet, aunque era muy barato, recuerdo que era muy barato, pero no estaba disponible en todos los lugares, ¿no? Estamos hablando del 2014, entonces ahorita tal vez ya hay más redes, pero en ese momento era comunicarme con ellos tal vez cada 15 días, tal vez cada mes. Entonces no era mucho y bueno, yo no soy padre, pero... Tal vez si alguno de los que nos está escuchando es padre, estará dimensionando no el por qué se preocupaba tanto.
1: Claro. Oye, y me viene a la mente, eh, ya que hablas de hijos, los niños en África. ¿Qué tal los niños en África? ¿Cómo, cómo es más fácil que aprenda un niño o que aprenda un adulto? Español.
2: Allá las personas son super dotadas. Realmente, por ejemplo, si nosotros vamos al campo, encontraremos a una persona que habla cuatro, cinco idiomas. Uh -huh. Habla la lengua de su mamá, la lengua de su papá, la lengua tal vez de algún abuelito, la lengua del lugar en donde viven y una más. Y la gente letrada, pues te habla hasta nueve, diez idiomas. Aprendió inglés en la escuela, aprendió francés, aprendió el swahili que es el idioma de la región del este de África y los idiomas de papá, mamá los niños me impresionaba sabemos ¿no? que los niños de repente son como esponjitas, pero ellos devoraban el conocimiento, no ellos veían cualquier palabra escuchaban cualquier frase y la repetían, la repetían hasta que la memorizaban, entonces creo que ellos aprendieron más español del Quiñarruanda que yo aprendí, eso es algo que me sorprendió a los niños y justamente trabajé con muchos niños, tanto en orfanatos, eh, trabajé en las academias, trabajé en diferentes actividades, desde bailes, también llegamos a tener eventos de baile para ellos, y bueno, me cautivaron, y es por eso que eh, ahora estoy en la parte de la docencia, no porque dije bueno, creo que encontré mi vocación.
1: Justo eso, Iba, que eres profesor de primaria, de secundaria de español, de inglés, y es muy complicado lidiar con con, ¿Con niños y con adolescentes?
2: Muchas personas eh, me preguntan eso, si es complicado. Y yo no lo veo como un trabajo. De hecho, creo que me ha hecho rejuvenecer, ¿no? No tengo arrugas, no me enojo, eh, soy una persona muy feliz, ¿no? Cuando me dicen, ay, qué, qué estresante lidiar con los niños, con los jóvenes. Realmente no. Para mí no es ni siquiera como trabajar, ¿no? Yo platico hacia ellos, transmito algo que sé. Y bueno, me gusta tanto mi trabajo que también mis alumnos me comentan, ¿no? Que les gusta mucho cómo, cómo se les imparte las clases, entonces no es difícil nada es difícil cuando es tu vocación podría responderlo de esa
1: manera Así es, y lo, lo dices de una manera tan rica que, que se antoja hasta, hasta poder aprender esta parte de la docencia. Como, como lo dije al inicio, pues estás en un, en un este curso no ahorita de una maestría en Ciencias de la Educación. ¿Esto es para reforzar todo lo que tienes, estos conocimientos?
2: Eh, esto surgió de mí. Actualmente estoy en la en la coordinación de del área de inglés en una secundaria sin embargo me falta la parte o me faltaba la parte pedagógica uh -huh. el ponerle su nombre a cada una de las cosas que se enseñan el ser más amplio en cuanto a estrategias a evaluación, a entender la forma de pensar de los chicos, las variables que no vemos en una escuela entonces eh, actualmente estoy en un proceso de, de admisión eh, por parte de SEP. de hecho la siguiente semana nos darán buenas noticias noticias, espero yo, tengo fe que nos darán buenas noticias, y bueno mi meta final, es más aquí se las voy a decir a todos, tal vez en este podcast, ya después dentro de 10 diez años, 15 años, salga a la luz donde lo dije primero, pero mi sueño es justamente ser secretario de educación pública y cambiar muchas cosas que son perfectibles en la educación en México. Muchas veces nos hemos preguntado, bueno, pero en la escuela, ¿por qué no enseñan a pagar impuestos? ¿Por qué no enseñan a manejar las cuentas bancarias? ¿Por qué no enseñan a invertir? Bueno, ese es mi plan, ¿no? A, a un futuro, pero por algo se empieza, entonces es por eso que estoy estoy haciendo actualmente la maestría en educación y en cuanto concluya que ya eh, faltan cuatro perdón dos cuatrimestres eh voy a empezar con el doctorado en educación. Vicente, siempre te has
1: eh, eh, catalogado como una persona que te gusta estar eh, estudiando, aprendiendo, estarte actualizando, y con este, con esta maestría y con el doctorado, la verdad estoy segura que sí sí podrás llegar a, a cumplir tu sueño, y bueno, las próximas generaciones seguramente lo van a agradecer, porque sí son temas muy importantes que se deben tomar en cuenta. ¿Qué, qué satisfacción ser parte de este proceso como institución, la EBC, que, que pueda tener a un egresado que quiera impulsar mucho más la educación, que quiera seguir enseñando. Y además, tengo entendido que fuiste parte de la Asociación de Alumnos, has hecho conferencias. ¿Qué más te falta hacer?
2: No sabría decirte qué me falta hacer, pero todo es bienvenido. no Realmente me gusta cambiar la mentalidad de muchos jóvenes porque en algún momento... Eh, yo llegué a estar desanimado, yo llegué a tener disgusto por, eh, por la escuela y muchas veces necesitamos ¿no? esa palmada en la espalda que nos impulse a dar más. Hay que encontrar cada quien la motivación. Algunas personas la encuentran en el hecho de ser más dentro de su entorno. Algunas personas lo hacen para impresionar y, bueno, también está bien, ¿no? Siempre y cuando sume en lo colectivo, ¿no? Entonces, eh, sí, tal vez después en, en la EBC me gustaría, ¿no?, compartir de manera profesional también todos mis conocimientos y aportarlos, ¿no? La parte pedagógica, aportarla en la parte del comercio, ¿por qué no?
1: Tendremos en la mira para, para eso y ahora que comentas que en algún momento te desanimaste, ¿qué fue lo que pasó por tu mente? ¿Por qué, ¿Por qué llegó ese momento?
2: Bueno, yo siempre fui un alumno regular hasta la preparatoria y es algo gracioso, ¿eh? porque en la universidad justamente yo tenía atracción hacia una compañera, pero ella era muy inteligente, muy <risa> inteligente, ella siempre era eh, la del promedio más alto. Entonces, ella me dijo, ella me retó, me dijo, bueno, tú y yo vamos a salir hasta que seas mejor que yo aquí en, en la universidad. Entonces, a partir de ese momento... Yo descubrí y me gustó ser el mejor ¿no? en cualquier hábito que, que me desempeñara, no como presunción, ¿no? sino para aprender. ¿no? Y hasta el día de hoy siempre me gusta dar lo mejor de mí, ser la persona que más trabaja, eh, que más aporta, que más contribuye a los demás.
1: Y si pudieras regresar el tiempo para corregir algún hecho de tu vida, ¿qué momento elegirías? ¿Y cómo crees que podrías
2: mejorar? Buena pregunta. Si pudiera regresar el tiempo, um, yo creo que prestaría más atención a mis clases de inglés. Yo desde el kinder llevo inglés, pero algo, algo pasó que nunca había aprendido muy buen inglés. Fue hasta finales de la preparatoria y principios de la universidad en donde encontré esa motivación. ¿no? Recuerdo que estaba justamente el concurso de Harvard. Entonces nos dijeron, para ir a Harvard, necesita tener un inglés conversacional al tope. Entonces, eso fue lo que me impulsó a mí a, a poder aprender y perfeccionar el idioma al máximo, ¿no? Pero si regresara el tiempo, iría al kinder y diría a Vicente de Kinder, por favor, pon atención a a los colores, a los animales en inglés y empezamos desde aquí con todo el inglés para más adelante, empezar con otro idioma, ¿no? El chino, el coreano, cualquier otro.
1: Ajá. Aprender un poquito más. eso es. Lo que... es. Y hablando un poquito de, del tema de conferencista, ¿qué son los temas? ¿Qué es lo que más te ha comentado la gente que ha escuchado este tipo de conferencias?
2: Algo muy importante que se ha perdido eh, con el paso de las generaciones es justamente el autocontrol. Hoy en día, la gente sueña mucho, uno como joven tiene muchos sueños eh, tiene muchos deseos es normal, eh, sin embargo, pensemos no yo siempre lo ejemplifico en mis conferencias imaginemos un Lamborghini yo les doy las llaves de un Lamborghini, ¿se subirían? claro, wow, es un Lamborghini me voy a dar una vuelta, voy a ir a visitar a mis amigos, que vean mi Lamborghini, pero ¿se subirían a un Lamborghini que va de cero a 300 kilómetros por hora en 5 segundos ¿se subirían? si les digo que no tiene frenos, ¿no verdad? no se subiría entonces, lo mismo sucede en la vida de los tres humanos hoy en día. Las personas se enfocan en tener deseos, en tener deseos, en acelerar ese Lamborghini. Pero nunca se detienen a pensar... Tengo frenos, claro. mis frenos son buenos, tengo el autocontrol para acelerar al máximo. Entonces, eh, bueno, este tipo de, de enseñanzas eh, son las que doy en mis conferencias. En la escuela nos enseñan miles de asignaturas, pero difícilmente nos enseñan acerca de algo que rige al ser humano, que es el corazón. ¿no? Eh, por más que tengamos formación cívica y ética eh, en las escuelas, pero... Nadie nos enseña, ¿no? Cómo poder regular el corazón. ¿Quién sana mi corazón, no? Si está enfermo, emocionalmente, ¿quién lo sana? Justamente eh, eso es lo que procuramos en las conferencias. Eh, actualmente pertenezco también al, al grupo de conferencistas del Instituto Mexicano del Desarrollo del Intelecto. Eh, y bueno, llevamos esta información, por supuesto, a jóvenes, adultos, a empresas, y estamos empezando con los niños también. Muy
1: bien, lo haces, bueno, ahorita con esto de la pandemia está haciendo de manera virtual
2: actualmente lo estamos haciendo virtual, me ha tocado ir a otros países a impartir este tipo de conferencias eh, me tocó ir a Panamá, me tocó ir a El Salvador me tocó ir a Honduras me tocó ir en la parte de la traducción de estas conferencias a Monterrey a Springfield eh, en Estados Unidos, a Nueva York entonces estamos actualmente desarrollando esa parte y bueno, aterrizada a los alumnos les hace mucho bien
1: Hablando de, de tus alumnos, me imagino que, que el dar clases es tu gran pasión en la vida o tienes alguna otra pasión. Me encanta
2: dar clases. Realmente me encanta. Otra cosa que me encanta son las ventas. Me encanta vender. Todo el tiempo estoy eh, buscando. Eh, la venta es por eso que estudié comercio y negocios internacionales. Actualmente estoy en colaboración con una excompañera de la EBC de la para poder importar productos coreanos y bueno no, realizar aquí la comercialización de esos productos coreanos y japoneses. De hecho pueden seguir no sé Che, guión medio Che, Kim Che Che, ahí están las páginas de Instagram y Facebook para que puedan degustar de productos coreanos y japoneses a buen precio. Entonces sí las ventas y por supuesto el deporte. Me encanta hacer deporte. Eh, me gusta el fútbol. Soy portero. Me encanta jugar. Ahorita la pandemia por supuesto que nos ha detenido un poco. Me encanta también la calistenia y bueno esas son mis mis grandes pasiones. Oye
1: pues eres eh, un estuche de monerías mi querido Vicente.
2: <risa> algo importante es mantenerse ocupado. El ocio provoca problemas. Entonces, todo el tiempo estar ocupados es mejor. Por
1: supuesto. Sí, sí, sí. Y eso es algo que les puedes transmitir a los alumnos, ¿no? Que les transmites es que estén eh, actualizándose, que estén aprendiendo y que no solamente estén eh, en el celular, porque eso es lo que tienen ahorita estas nuevas generaciones, ¿no? Están todo el tiempo en el celular y no están ocupando en algo que su mente les pueda eh, ayudar.
2: Y los aísla. Los aísla las personas hoy en día tienen eh, relaciones, cada vez eh, menos relaciones con los demás, incluso en casa. Eh, por supuesto que esta pandemia ha sido catastrófica. Pero si quisiéramos rascarle y ver algunas cuestiones positivas es que mucha gente convive con su familia hoy en día un poco más. Mucha gente, pues tal vez los primeros tres, cuatro meses de pandemia pegados al celular, pero poco después se fueron desligando de él y empezar a, empezaron a hablar ¿no? con papá, con mamá, justamente el riesgo. Que incluye esta pandemia, ha hecho que los jóvenes adultos despierten también y vean lo importante que es la vida de sus padres y hablar con ellos, ¿no? Entonces, sí, estamos muy pegados, eh, esclavizados hasta cierto punto en la tecnología, pero bueno, eh, aún tenemos esperanza de que eh, puedan, a pesar de la tecnología, relacionarse con los demás.
1: Así es. Y cuando termine todo esto, ¿A dónde ¿no te gustaría viajar?
2: Pues hay algunos destinos que me gustarían, sin embargo, tengo en puerta con unos amigos también, eh, algunos de ellos son de EBC, Alain, Lesama y, y Brandon, Ricardo, Lomelí, Palapa. Estamos pensando el siguiente año ir a Qatar, al mundial de fútbol.
1: Ah, muy bien, sí, pues claro. Te gusta el fútbol, a disfrutar el mundial, ¿por qué no? Ah.
2: Así es. sería mi primer mundial y bueno, es una experiencia que quiero, eh, quiero vivir, por supuesto. Entonces, esperemos que la pandemia nos deje.
1: Sí, seguramente sí y con, con ese ánimo que tienes, seguramente vas a estar ahí. Nos traerás fotos, por supuesto, y nos contarás también esa experiencia de vivir un mundial.
2: Claro que sí, yo les estaré contando. Ojalá me y vuelvan sí. a invitar, ¿eh?
1: Claro, te tenemos en la mía, ya te dije, no te vamos a soltar. ¿Alguna frase o mensaje que quieras dejar? a nuestra comunidad
2: Vicente. ¿Alguna frase, bueno, importante, todo lo que hagan, háganlo con el corazón, serán felices. Eh, eh les doy un ejemplo muchos alumnos cuando están en secundaria en preparatoria me piden consejo profesor ¿qué puedo estudiar? ¿qué carrera debo elegir? y ellos tienen muchos de ellos una idea muy equivocada ¿en qué carrera se gana mucho dinero? sin embargo si nosotros vemos personas que se dedican al arte hay personas millonarias si vemos a deportistas hay personas millonarias si vemos a profesionistas hay personas millonarias personas con oficios hay personas millonarias. ¿Cuál es el secreto? Amar lo que haces. Si amas lo que haces, jamás le llamarás trabajar. Será simplemente un medio, un vehículo. Entonces, para perseguir la verdadera felicidad, debemos encontrar esa vocación que llene. Ese sería el mejor consejo que les puedo dar. Y bueno, por eso les hablé un poco de África, ¿no? Porque África llenó mi corazón y gracias a África encontré mi vocación.
1: Vicente, ha sido un placer escuchar esta historia. Hablando de África, todo lo que has hecho con tus alumnos. Me resta nada más decirte muchísimas gracias. Ha sido un honor. Qué gusto poder estar siendo parte de tu vida.
2: Gracias, gracias a ti, Alondra. Eh, también un abrazo a todos. Síganse cuidando allá en casita. Y les agradezco por, por escucharnos. Y bueno, estamos en contacto a sus órdenes. Gracias nuevamente
1: al contrario te estaremos siguiendo ahí para los productos coreanos para lo que vengan las conferencias y bueno pues muchísimas gracias este fue nuestro tercer episodio de historias de mis ex cuídense mucho y gracias hasta la
0: próxima pues bien acabamos de escuchar una parte de lo que somos un pedacito de vida un fragmento de nuestros ex de nuestro ser y así descubrimos de nuevo que somos un hambre de espejos y un hambre de ecos. Somos una sed de sabernos conocidos y reconocidos. Hoy, amigas y amigos, vivimos juntos una de las historias de mis ex. Nos vemos muy pronto para escucharnos.